0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2022. Estamos aqui abrindo a manhã de estudos e programas da Rádio Idefran. Isso aí, sempre às 9 horas da manhã, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz. É isso aí, a programação da Rádio Defran não para. No domingo nós temos sempre também às 9 horas da manhã, o Sementeira Cristã, que é o programa mais antigo da Rádio Francana. É isso mesmo que você ouviu, é o mais antigo, não é o programa Espírita mais antigo, é o programa radiofônico mais antigo da Rádio Francana. Muito bem, apresentado lá pela Nara e pelo Eurípides. Programa imperdível amanhã às 9 horas, domingo às 9 horas. É isso aí, é a nossa manhã com Kardec, então, fique conosco, nós vamos até o meio-dia com a grade recheada de programas. Hoje nós temos aí o Fernando Palermo, o Montandon, é, quem mais vai estar tá lá? Vai estar tá lá o Rosenir, isso tudo no Livro dos Espíritos em Destaque. Então não saia daí, não saia daí, fica até o meio-dia conosco. Agora nós estamos chegando aqui no nosso programa de número 128. É, nós vamos trabalhar agora o mês de setembro de 1860 da Revista Espírita. É, nós lembramos a todos aí que nós estamos aqui acompanhando mensalmente a Revista Espírita, fascículo por fascículo, artigo por artigo, e estamos aqui em setembro de 1860. Muito bem, eu estou aqui com a camiseta do IDEAC, né, o IDEAC está aqui, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, nós estivemos em Curitiba no final de semana agora passado, é, no encontro lá dos membros e amigos do IDEAC, um encontro que se chamou Aprendendo com Kardec, foi sábado e domingo, várias palestras, várias apresentações, coisa linda, muito bom de estar lá com nossos amigos Cosme e Márcia, Lilian, todo o pessoal do IDEAC, da diretoria, do conselho. E foi muito bacana, né? Porque nós tivemos ali a surpresa de encontrar vários dos internautas que nos acompanham. Internautas e ouvintes, é, as pessoas vinham falar com a gente. Ô, oh, Mário, que legal! Você é lá da Rádio Idefran, acompanha o programa dia de sábado, gosto muito do programa. Pessoal gentil, né? Falando que gosta do nosso programa, mas não tem problema, o importante é estar com a gente, vem com a gente, né? Vem com a gente. Encontramos lá essas pessoas muito queridas aí, pudemos conhecer lá a Nathalie da Rocha Wolf, que nos acompanha aqui todo sábado, juntamente com o Emmanuel, seu marido, pessoal muito bacana, lá de Nova Friburgo, né? esteve conosco lá também o Paulo, do Espiritismo Sul Canal, também está sempre com a gente aqui no chat falando alguma coisa, o Bruno de Itabaiana, né? lá no Ceará, Bruno falou que é nosso companheiro de todo sábado aqui, não se manifesta no, 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 no nosso chat, mas é um companheiro que acompanha o programa. E vários outros, que eu não vou me lembrar o nome aqui. Né? Se você esteve comigo lá, ou se viu a gente lá em Curitiba, coloca aqui no chat. Ô, oh, Mário, eu vi você lá, canalha. Você não lembrou do meu nome e tal? Coloca aí o seu nome. É sempre um prazer, é uma alegria enorme. A gente vai fazendo essa família aqui. E a gente vai se encontrando aí pelos, 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 pelas trajetórias da vida. Muito bacana mesmo encontrar vocês. E eu tive a oportunidade lá nesse evento o pessoal levou lá material de Kardec, material resgatado da França, né? riquíssimo, que material que está lá digitalizado no Acol, que é Allan Kardec Online, né? como se fosse um museu exposto, aí, parte em São Paulo, parte é, lá em, em, próximo do Rio de Janeiro, me fugiu a juiz de fora. Então, material que está aí colocado nos acervos de museus, eu pude colocar as mãos em um manuscrito de Kardec, né? uma mensagem... É, produzida pela médium Costel, mensagem que a gente passa aqui na Revista Espírita, a gente pôde manusear o original com a letra de Kardec, escrito por Kardec, com as anotações ali daquela comunicação mediúnica. Também pude colocar as mãos né, numa mensagem do médium Dambell, é, assinada por Erasto. É muito emocionante poder pegar aquele documento e imaginar que aquilo foi produzido na Sociedade Espírita de Paris pela médium Dambel, assinada por esse grande espírito, por esse, por esse é, espírito superior que foi Erasto, que tanto ajudou a doutrina espírita. E como se não bastasse essas emoções, ainda pude colocar as mãos num fascículo original da Revista Espírita de 1858, o primeiro ano. Estava tudo lá, na minha mão, colocando a mão, via a capa da Revista Espírita, e aí, para completar tudo, dentro dela, o que tinha? Tinha aquele desenho da Casa de Mozart, o desenho feito ali por Bernard Palissy, né, pelo, pelo médium Vittorien Sardot, é, maravilhoso, aquele desenho original, eu já vi aquele desenho na internet, mas na hora que eu vi aquilo original, meu coração quase saiu pela boca. Então foram fortes emoções aí reencontrar, encontrar esses amigos né que a gente se fala aqui, se vê todo sábado e também colocar as mãos nesse material espetacular. Então foi uma experiência fantástica. Né? Hoje a gente não tem acesso ao chat, mas vocês vão colocando aí, vão comentando aí sobre as nossas experiências, sobre o artigo que a gente vai tratar aqui hoje e vamos que vamos que o programa tem que andar. Né? Já falei bastante aqui da minha experiência, mas agora vamos aqui para a experiência da Revista Espírita. Bom, Primeiro artigo, né, de aqui mês de setembro de 1860, é a história do maravilhoso e sobrenatural. Então, Kardec dedica aqui uma boa parte desse fascículo aí de setembro de 1860, para tratar, né, na verdade, de uma obra que havia sido lançada, uma obra escrita por Luiz Figué. Esse Luiz Figué. Ele era um médico, físico, cientista, escritor, uma pessoa extremamente importante, um iminente escritor francês contemporâneo de Kardec. Ele lançou uma obra grande, é, e Kardec vai pontuar aqui né, que é, ele enxergou em, em, em Luiz Figué, por um primeiro em um primeiro momento ali, é, um adversário realmente sério, alguém que tivesse que ser é, é, levado em conta. Kardec foi trabalhar na obra dele, foi pegar obra, uma obra enorme, extensa, né? É, quatro volumes, são quatro livros que ele lançou. É, o primeiro volume ele falava ali da história religiosa, colocava alguns religiosos ali, é, sempre nesse tema do maravilhoso e sobrenatural. Então ele traz as experiências de alguns religiosos ali é, para poder expor essa questão do sobrenatural. No segundo volume ele vai tratar de profetas, ele vai tratar de magia, e ele vai tratar de magnetismo animal, né, sempre refutando essas, essas, é, esses fenômenos, é, esses processos. Né? E no último volume, ele vai tratar das mesas girantes, dos espíritos batedores. Então, ele classifica todo esse, esse, to, todos esses elementos como elementos do sobrenatural e do maravilhoso ali. Então, ele vai fazer... É o relato mais completo sobre o assunto que já havia sido escrito, então o Kardec vai trabalhar justamente para pontuar é, o que é o maravilhoso e o sobrenatural, já fazendo uma contraposição a este material aqui do Luiz É então, Muito bacana, muito interessante, vamos explorar um pouco aqui. Kardec começa nesse argumento dele aqui, informando para a gente que o vocábulo maravilhoso, assim como acontece com o vocábulo alma, ele tem várias interpretações. Então ele começa aqui explicando né, a respeito dessa situação do maravilhoso, né, que quando você está abordando o maravilhoso a partir da perspectiva de Kardec aqui, ele está falando daquilo que, é, que revoga alguma lei natural, aquilo que está fora da lei natural. Não É isso que Kardec vai tratar aqui e vai comentar sobre essas obras. Então o primeiro artigo da revista é o maravilhoso e o sobrenatural que vem refutar o que ele vai colocar no segundo artigo, que é um trecho Desta obra do Luiz Figueiredo. Então ele vai colocar ali, né? Começa nesse, nesse artigo, que é o primeiro artigo de setembro, é, informando para a gente ali numa argumentação inicial, né? Que se a doutrina espírita fosse ah, uma concepção isolada, se fosse um sistema, né, ela poderia sim ser considerada uma ilusão, algo no campo do maravilhoso, no campo do sobrenatural. Mas aí ele coloca, então, como é que ela seria encontrada? Né, em todos os povos antigos, como nós encontraríamos elementos dessa comunicação espiritual, das aparições, dos fenômenos físicos, nos livros sagrados né, de todos os tempos? E aí ele coloca, bom, alguns críticos vão dizer por que em todos os tempos o homem amou o maravilhoso e o sobrenatural. É por isso. Então, Ele já começa por aí. Então não adianta você vir com esse argumento inicial que o crítico vai dizer todo o tempo o homem amou o maravilhoso e o sobrenatural, por isso que ele escreveu isso nos seus livros. Pois bem, Kardec começa então a sua argumentação com algumas perguntas que ele faria para este crítico. Então ele, primeira pergunta, o que é o maravilhoso na sua opinião? E aí o crítico responderia, o sobrenatural, ou seja, aquilo que está acima das leis, aquilo que derroga as leis. Aí ele vai continuar a pergunta, o que você entende por sobrenatural? E aí o crítico vai dizer, aquilo que é contrário às leis da natureza. Então, o que é contrário às leis, aquilo que vai contra as leis da natureza, é, de fato, o sobrenatural, o maravilhoso, o do campo, das ilusões, o que não existe. Bom, aí Kardec pontua. Bom, Você está querendo limitar, então, o potencial e as leis divinas né, para esse crítico. Você realmente imagina que você conhece e domina todas as leis divinas, todas as leis naturais. Vamos então, dizer, é uma tremenda, de uma arrogância de um indivíduo imaginar que ele conhece todas as leis naturais. Ele começa por aí, ele começa por aí. E aí ele fala, se você acompanha a doutrina espírita, você vai ver que a doutrina espírita ela tem os caracteres de uma lei admirável. Kardec tomou esse cuidado de colocá-la dentro né, de uma condição da, das leis naturais, que cabe dentro das leis naturais. É, então, ele vai dizer lá que se o pensamento é um atributo do Espírito, o Espírito tem o seu corpo semimaterial, esse corpo semimaterial consegue fazer uma interferência no campo material, né, seja através de intuição, seja através de fenômenos físicos, que seria uma composição fluídica, né, isso é uma questão de lei natural. O fato de nós não conhecermos essas leis não quer dizer que elas não existam. Então... É, é, essa é a questão, eu não conheço então não existe, então você está dizendo né, que você conhece todas as leis, essa é a primeira argumentação de Kardec ali, e aí ele dá alguns exemplos, né? ele vai dizer assim, bom, vamos lá, o primeiro exemplo que nós vamos dar, se há 500 anos aqui, alguém chegasse para você e dissesse que poderia escrever uma mensagem, passar um telegrama, né, que rodasse 500 quilômetros e a outra pessoa pudesse receber lá, o que você diria? Você não diria que era uma ilusão? Porque não haviam leis, não haviam ali formas de se fazer aquilo. E pelo conhecimento de 500 anos atrás, ou até de 100 anos atrás, um século, não precisa nem ser 500 anos, pelos conhecimentos de 100 anos atrás, seria impossível. Imagine se Kardec estivesse hoje. Ele ia falar, meu, se alguém dissesse para nós que nós estaríamos aqui, eu falando de Franca, e as pessoas nos ouvindo aqui, a Nathalie, o Emmanuel nos ouvindo lá de Nova Friburgo, né? é alguém taxaria a gente de louco. Vocês são loucos. Como que eu posso falar num aparelhinho aqui né? e essa imagem, aí, sei lá, via satélite, via satélite, ela cai lá num roteador na casa do pessoal lá em Nova Friburgo e eles vão poder não só nos ouvir, mas também vão poder nos ver. Como assim? Isso não existe. Isso faz parte do campo da ilusão. É isso que a Adéca coloca. Né? O fato de nós não conhecermos as leis não significa que elas não existam. E o progresso humano mostra que todos os dias a gente conhece coisas novas e situações novas e leis novas que não eram aplicáveis há anos atrás. Ele dá outro exemplo aqui. Né? Aí ele, ele, ele coloca um questionamento do crítico. O crítico vai dizer, ah, tá bom. Mas você vai dizer, por exemplo, que levantar uma mesa, suspender uma mesa, um móvel pesado no ar, não seria uma derrogação da lei da gravidade? E aí Kardec, sim. Da lei da gravidade como a conhecemos, sim. Ele falou, mas aí Kardec argumenta? Não é a mesma coisa quando você coloca um gás com um efeito ali é, é, que contrabalança, né, a, a, a o, o ar e levanta um balão, por exemplo? Ele também não está derrogando às vezes da gravidade? Então também, se você dissesse isso há 200 anos, que você conseguiria colocar pessoas, colocar coisas em um balão, encher ele de gás e que ele fosse vencer a lei da gravidade, você também diria que não existiria isso, que isso estaria no campo das ilusões. Então, ele começa dando esses, esses exemplos. Né? O exemplo do telégrafo, o exemplo do hidrogênio, que faz o contrapeso do balão e que vence a lei da gravidade. E pontua. Né? O fato, no caso dos Espíritos, retomando ao tema, ele vai dizer, o fato aí está. Você negar não vai destruir, porque negar não é provar que não existe. Eu posso até dizer, eu não entendo e eu não concordo, mas o negacionismo por si não vai fazer com que o fato, que a verdade seja eliminada, só porque ele não quer. E ele continua nos argumentos. Kardec fazia muito esses diálogos com os, os, os opositores ali da doutrina, para poder ser didático, então ele continua, bom, aí o crítico vai dizer para mim, tá bom, se o fato for comprovado, se a mesa levitar mesmo, nós até podemos aceitar, né? nós vamos até aceitar a causa que você indicou, que é um fluido desconhecido, que faz com que a mesa é, consiga vencer a força da gravidade, assim como o balão, e possa levitar ali. Mas que é intervenção dos espíritos, aí é maravilhoso, é sobrenatural. Aí nós não vamos, de fato, é, aceitar. Perfeito? E aí, Kardec vai usar a lei de causalidade, a lei de causa e efeito ali, para poder demonstrar isso. Ele vai dizer: olha, vamos lá. É, toda, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. A partir das experiências da doutrina espírita, iniciais, das mesas girantes, mostrou-se a comunicação com aquele fenômeno mostrou uma inteligência que não fazia parte de nenhum dos assistentes, nenhum daqueles que estavam ali, seja produzindo, seja assistindo o fenômeno. Isso ficou claro. Trazia conhecimentos externos ao conhecimento dessas pessoas. Perfeito. Então, nós inferimos que é um terceiro elemento que está promovendo aquilo. Uma terceira inteligência. Uma inteligência externa. Se essa inteligência externa não pode ser vista ela está no campo do invisível ela não nós não podemos dizer que ela não existe nós podemos dizer que ela não pode ser vista então está no campo do invisível uma vez no campo do invisível se ela tem capacidade para interagir e modificar o fenômeno ali então nós temos uma causa inteligente que não é visível mas que interfere na matéria interfere ali na matéria e eles mesmo esses essa inteligência invisível que interfere na matéria, deu-se o nome de espírito. Quem colocou o nome de espírito não foi Kardec, foram essas inteligências que disseram nós somos espíritos e o que são os espíritos? São os homens que a morte despojou do corpo físico, mas que continuou com o seu corpo etéreo, com o seu perispírito, ainda pensando, ainda agindo assim como faziam quando estavam encarnados. Foram os Espíritos. Foi essa causa inteligente que se nomeou como Espírito. Foram eles próprios. Eles se deram o um nome de Espíritos ali. Então, os materialistas eles não acreditam no Espírito. Se eles não acreditam na sobrevivência da alma, eles não acreditam na causa. Se não acreditam na causa, como é que vão acreditar no efeito? Esse é o drama. E aí colocam tudo na caixinha da superstição ali. E vão mais longe. Eles vão dizer que toda religião, como se apoia, ela é fundada num princípio imaterial, ela, na verdade, é um tecido de superstições. Ela é uma formadora de superstições. É isso, colocam todo mundo no mesmo pacote. E ainda vão mais longe. Eles vão dizer que a religião ela sempre é usada como instrumento de controle das, da população. Necessária para o povo ali, para que as crianças se comportem. Então, eles colocam tudo no rol do supersticioso e no rol dessas coisas que são ali usadas como instrumento de controle. Óbvio que nós temos que dar certo crédito a essa colocação, no sentido de ser usado como instrumento de controle, porque nós vimos o que aconteceu, inclusive, com o catolicismo. A religião católica, na Idade Média, ela era usada como instrumento de controle foi só depois lá né, no, no renascentismo, no iluminismo, é que as pessoas se rebelaram contra esse poder que a igreja tinha estabelecido, né, de colocar as pessoas no inferno, de, de vender as indulgências, de fazer um controle, né, é, se miscuindo nas questões do Estado, né, na sociedade, então controlava. Mas o fato também de acontecer algo desta maneira não faz com que todas as religiões, inclusive a católica, seja usada somente como instrumento de controle. Ela foi usada, mas ela lá, enquanto um, um canal de ligação com Deus, trazendo ali a moral do Cristo por trás, ela continua eficaz para aqueles que de bom coração se dedicassem a ela, com grandes feitos, com grande potencial de conforto, com grande potencial de estudo, com grande potencial de aproximação do Cristo e de Deus, cumprindo né, o seu papel de religião, que é ligar o homem a Deus. Se o ser humano vem e utiliza esse processo aqui para controle, é um problema do ser humano e não um problema da religião. É isso que Cadec vai colocar ali. Então, o materialista, se ele não admite a, o efeito, ele não vai admitir a causa. E, do mesmo jeito, se ele não admite, em hipótese nenhuma, a sobrevivência da alma, ele não vai admitir essa causa que pode fazer um efeito. Então, ele fica nessa enrascada, joga tudo lá no... no, 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 no no, no sobrenatural, na ilusão, no maravilhoso. E aí o problema é o seguinte, Kadek coloca o seguinte, veja só, é, ao tentar se aproximar do fenômeno, esses materialistas, esses críticos, esses cientistas, assim como o Figueir, que escreveu aquele livro, por não terem a paciência necessária para se aprofundar no que é uma ciência e uma filosofia, eles se aproximam, eles capturam alguns casos de fraudes ou alguns casos de ilusão que são atribuídas a fenômenos é, espiritualistas ou espíritas, e eles dizem: está vendo? Nós não dissemos que isso aqui era o sobrenatural, que era ilusório, que era um instrumento de controle para pessoas ignorantes acreditarem? Então eles atropelam. E aí Kardec vai nos dizer: mas nós, os espíritas sérios, também vasculhamos e também desbaratamos esses processos fraudulentos. Aliás, este, é, 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 isso é uma necessidade nossa, é uma responsabilidade dos Espíritas sérios não permitir que se propague nenhum tipo de ilusão, nenhum tipo de fraude. Faz parte do processo. O Espírita sério ele tem que analisar e ele tem que dizer, olha isso aqui. É, não está de acordo com a os parâmetros da doutrina, então no mínimo precisa de uma análise muito mais séria, que foi o que Kardec fez nos idos de 1860. Foi isso que ele fez. E ainda Kardec vai dizer, não os, os fenômenos físicos não são o evangelho da doutrina espírita. A doutrina espírita vai muito além disso. A doutrina espírita busca pela verdade e ela expõe essas situações que, se não expostas, a levariam ao ridículo. Então, o que se busca dentro da ciência espírita, dentro da doutrina espírita, é errar menos. Não é fácil. É, não é fácil. Você está lidando com, com, com inteligências que estão no campo do invisível, você está lidando com inteligências que, muitas vezes, é, ali nós estamos falando de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, que vem para destruir, que vem para confundir, que vem para brincar. Então, é uma coisa séria, mas que você precisa errar menos e que a doutrina espírita não se baseia nesse tipo de coisa. É necessário para que você possa fazer uma crítica e para que você possa compreender a doutrina espírita anos de estudo, Kardec vai pontuar, assim como qualquer ciência, assim como qualquer filosofia. E esta é a crítica que ele fazia aos críticos, porque as pessoas iam lá Via um fenômeno, se pegava uma fraude e falava, está vendo? Olha a fraude aqui. Se não encontravam um fraude por não entender o que estava acontecendo, falava: olha, isso aqui está no sobrenatural, isso aqui está no ilusório. Principalmente se fosse uma psicografia, se fosse uma psicofonia, porque quando alguém vê uma mesa levantando e virando e, e, né, é, e não encontra fraude nenhuma, ele fala, não sei o que é, mas tem uma fraude aí, que eu só não achei. Eu só não achei. Cadê que vai pontuar aqui, então, que a doutrina espírita ela precisa desse tempo, ela precisa desse aprofundamento porque ela toca questões muito mais sérias do que os fenômenos. Ela vai tocar questões da filosofia em todos os ramos ali, ela vai tocar na questão do homem moral, ela vai questar, tocar na questão do homem social, porque o objetivo da doutrina espírita não é fazer fenômeno físico, o objetivo dos próprios espíritos nessa comunicação não é ficar aqui brincando de levantar mesa, de fazer aparição, o objetivo da doutrina espírita é muito mais profundo, é promover uma renovação social, é auxiliar no processo evolutivo da humanidade inteira, levando-nos mais rapidamente a um mundo de regeneração, a um mundo mais feliz do que o que nós vivemos, que é um planeta de expiação e provas. Esse é o grande objetivo da doutrina. Portanto, os fenômenos físicos foram só um chamariz para dizer, olha aqui, nós estamos aqui, esses fenômenos são verdadeiros. Agora, vamos falar do que interessa? Agora, vamos falar da moral? Vamos falar da renovação da sociedade? Vamos falar de uma alma sobrevivente ao corpo, imortal, e que depende da reencarnação? Vamos falar da lei de causa e efeito? E, a partir desses conhecimentos todos, traçar toda uma filosofia capaz de fazer com que nós possamos olhar muito além do nosso individualismo? muito além da minha condição aqui de espírito encarnado no planeta Terra, né? vivendo agora na cidade de Franca, com esse corpo físico, com essa idade, a partir do momento que eu tomo conhecimento de toda essa filosofia, de toda essa ciência, eu já começo a me enxergar como um espírito imortal que teve milhares de reencarnações e que vai ter outras tantas reencarnações e que depende unicamente de mim poder fazer esse trajeto mais rápido e mais curto para chegar no objetivo principal que é a elevação para espírito puro, sem queimar etapa, passando aqui de espírito da terceira ordem para o um espírito da segunda ordem, para depois trabalhar, 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 passar para o um espírito da, da primeira ordem. Todos vamos chegar lá? O caminho é o mesmo. Ele pode ser abreviado, ele pode ser feito com mais velocidade. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. As mesas girantes, os fenômenos físicos, elas são uma pequena parte desse processo que, inclusive, a partir do momento em que eles trouxeram naquela grande invasão, eles já começaram a, a, a escassear esse tipo de fenômeno. Hoje é muito raro. Hoje é muito raro você ver fenômenos de efeitos físicos. Nós já tratamos aqui bastante sobre isso. Então, o vai trazer essas pontuações aqui, essas colocações todas, para que a gente possa refletir sobre elas e, e, e para que também fizesse frente a essa obra tão grandiosa que é, é, o, o, o Figueir colocou, né, refutando ali, colocando no campo do maravilhoso todos esses fenômenos. O Kadek pontua aqui oito itens, né, vamos passar aqui rapidamente por eles, ó, o primeiro item, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Ele já falou isso, então não tem jeito de você tratar esses fenômenos sem acreditar na sobrevivência do espírito. Sendo esses fenômenos, o segundo item, baseados numa lei da natureza, eles nada têm de maravilhoso ou sobrenatural. Ponto. Terceiro item. Muitos fatos só são considerados sobrenaturais porque eles de desconhecem a causa. Atribuindo a causa, o Espiritismo recoloca o fenômeno do domínio dos fatos naturais. Então Essa é a grande proposta inicial ali. Isso está acontecendo, a gente não entende, mas ele faz parte de uma lei natural mais ampla do que a lei material, porque ele está tratando de dois mundos agora, o material e o imaterial. E a gente não tem leis para definir o imaterial. É Coube aí a doutrina espírita estabelecer né, pa, é, teoria para poder cobrir essas leis, mas colocar tudo isso aí no, nos fenômenos naturais. Né? O item 5. Embora o espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, de modo algum aceita a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. É a investigação. Então, existem pontes ali, de situações em que você olha e fala, ah, poxa, esse mito, essa crença antiga, olha só, ela está baseada nessas leis naturais aqui. Ela pode ter sido uma aparição de espírito, ela pode ter sido uma comunicação mediúnica, mas longe está da doutrina espírita abarcar todas e dizer, ah, tudo é espírito. Tudo é comunicação com o espírito, tudo é fenômeno físico, quem faz isso está se apressando. Não se aprofundou. Não estudou tempo suficiente para isso. Não estudou tempo suficiente para isso. O item 6 lá. Julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar prova da sua ignorância e neutralizar o valor da própria opinião. Então, chamando as pessoas. Vem estudar primeiro, depois você critica. Né? O 7 explicação dos fatos admitidos pelo espiritismo, suas causas e consequências, constitui uma verdadeira ciência que requer estudo sério, perseverante e aprofundado. Não vale fazer parte de uma ou duas reuniões e querer vir criticar uma doutrina do porte da doutrina espírita. Né? Não dá para fazer isso. Vai passar vergonha. Né? E a oitava, o espiritismo não pode olhar como o crítico sério senão aquele que tudo tivesse visto tudo tivesse estudado, com paciência, com perseverança, sendo assim um observador consciencioso. Tal crítico está ainda por ser encontrado. Então, o Kadek fecha esse artigo desse jeito. Né? Tal crítico está ainda por ser encontrado. Então, o nosso querido Figueira, que escreveu aquela obra toda, não é um desses críticos que tenham se aprofundado nos fenômenos. Por mais que ele tenha trazido vários fenômenos, várias situações... Ele buscou ali, ele pinçou aqueles que ele conseguiria refutar. Aí é fácil, mas não é assim que se faz ciência. Ciência você tem que pegar todos, você tem que se aprofundar em todos e não pensar aqueles que eu quero para poder validar a minha teoria. Então eu acredito que tudo é ilusão. Então eu pego dos fenômenos e busco aqueles em que de fato é ilusão ou que eu acho que é, porque eu não sei explicar, mas existem os que são por ilusão e eu coloco eles numa obra. O, o indivíduo incauto que vai ler aquela obra, se ele não estiver atento, se ele não for estudar aquilo que ele está lendo, ele olha e fala, ah, não sabe, sabia que esse pessoal espírita era tudo meio maluco. Sabia que eles eram crédulos, sabia que eles acreditavam em qualquer coisa. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, é por isso que a gente tem que estudar Kardec. né? Tem que estudar Kardec, que foi quem compilou todo esse material, foi quem nos trouxe tudo isso com todo esse rigor. Não dá para não estudar Kardec e dizer que é espírita. Não dá. Porque estudar Kardec com profundidade é o que vai nos dar a segurança para poder olhar um fenômeno e falar, olha, isso está dentro das normas da doutrina espírita ou isso não está. Claro está que a doutrina espírita ela tem esse caráter de progresso. Então, coisas novas podem ser acopladas, mas quando mais é novo, não cabe aqui, mais exame tem que ter. Aí Kardec nos dá o método. Então, sigamos o mesmo método de Kardec com tempo, com amadurecimento, para poder falar, bom, isso aqui cabe no corpo da doutrina. Se há é algo que vai contra Kardec, que contradiz Kardec, aí o problema é muito maior. Aí o estudo tem que ser muito mais aprofundado, tem que se usar critérios, como Kardec usou, muito sérios para poder dizer, ah, o que Kardec disse aqui está errado. Nada ainda foi, nada foi desmentido de Kardec com segurança, nada. Coisas complementares, elas podem ser aceitas ou não, precisam de mais estudo, o pessoal já tem feito bastante coisa aí nessa linha, e isso é ok que se Kadec estivesse aqui, estaria batendo palma. Né? Mas com todo o cuidado do mundo, com toda essa metodologia que Cadec nos trouxe e deixou aí para nós. Então, muito interessante aqui. É um artigo bem longo, a gente resumiu ele aqui para trazer os pontos que nós encontramos e que nós entendemos serem centrais, mas convidamos aqui aos estudiosos aqui que nos acompanham, aos ouvintes da nossa Rádio Defran, que estão espalhados pelo Brasil e no mundo, pelos internautas que estão nos acompanhando aqui. Né, convidamos a todos para ler esse artigo, que é longo, ocupa quase meia revista ali do mês de setembro, para poder pegar as minúcias ali. Muito interessante. E aí a gente volta lá em 1860 e, e, e imagina os embates que estavam acontecendo. Esse é que é o, o maravilhoso de estudar a Revista Espírita, é você se transportar lá para 1860 e entender olha, o que, que eles estavam vivendo. que né? estava propondo uma coisa nova, estava trazendo uma teoria nova, uma ciência nova, uma filosofia nova, no meio daqueles, daqueles positivistas, ali né? é, iluministas, aqueles cientistas que acreditavam apenas naquilo que eles podiam realmente provar. Então, imagina a guerra que era isso. Então o Cadec tinha a guerra com os materialistas, tinha a guerra com os cientistas, tinha a guerra com os religiosos. Ele lutou uma guerra violentíssima para manter uma obra viva até hoje. Espetacular, né? espetacular. E na sequência da revista, né, nós temos aí dois artigos interessantes que a gente ainda vai passar hoje. É, o primeiro deles aqui que nós vamos tratar né, depois desses dois que a gente viu aqui chama-se sobre os trabalhos da Sociedade Espírita de Paris. É uma mensagem curtinha trazida pelo Espírito Jorge. É, esse Espírito Jorge aqui teve várias contribuições aqui dentro da Revista Espírita, dentro do, do movimento inteiro, é, ele vai trazer uma mensagem aqui falando sobre os trabalhos que a, aconteciam ali na sociedade e que vale ainda hoje para todos os trabalhos nas nossas casas espíritas, nos, na, na, nos nossos grupos espíritas então ele começa assim ó, falarei da necessidade de ser observada maior regularidade possível nas vossas sessões isto é de evitar, evitar-se toda a confusão e toda a divergência de ideias. Olha que ponto interessante. Né? Olha só o que, que o Jorge está colocando para nós aqui. Evitar toda a confusão e toda a divergência de ideias. Hoje a gente está vivendo uma situação no nosso país, eu acho que no mundo, uma situação de polarização, uma situação onde as pessoas elas estão se apegando aos seus ideais e estão, um tanto quanto, intolerantes com relação a pessoas que pensam diferente. Isso de todos os lados. Isso aqui a gente não pode dizer, ah tem um que está certo, tem outro que está errado. Não, é assim. Mas o que, é que aqui o Espírito Jorge está nos colocando? evite nesse movimento em que você está, nesse grupo em que você está se dedicando aqui ao Espiritismo, evite esse tipo de confusão e esse tipo de divergência de ideias. Nós precisamos, nesse momento, ter unicidade de pensamento. Nós estamos aqui pela doutrina espírita. Então, aqui, nós nos dedicamos à doutrina espírita. Esses assuntos que são assuntos do nosso dia a dia, assuntos da sociedade, eles ficam fora. Kardec já tinha nos orientado. Aqui o Jorge está dando uma orientação também, lá de 1860, para isso. E ele explica por quê. Ele vai dizer lá, olha, a divergência ela favorece a substituição de espíritos bons por espíritos maus, por espíritos inferiores. Desculpe, não são maus. Espíritos bons saem de cena e entram os espíritos inferiores. Os brincalhões, os pseudo-sábios, os zombeteiros. Né? E por quê? Porque esses últimos aí, eles estão ali preparados para qualquer tipo de confusão. Já os espíritos bons, os espíritos mais elevados, eles não têm interesse nenhum nessas mazelas humanas nossas. O objetivo deles, nós falamos há pouco, não é trabalhar para a nossa evolução moral. Então, quando nós começamos a ter divergência, em qualquer campo, a gente deu um exemplo aqui, mas pode ser qualquer campo, a gente começa a ter divergência de ideias, às vezes por ego, né? às vezes duas pessoas ali que são dirigentes do centro, de repente começa a ter um embate de ego um com o outro, porque um quer aparecer mais que o outro, pronto, criou uma divergência cria essa divergência. Os espíritos superiores falam, eles se afastam porque eles têm mais o que fazer. Eles têm muito o que fazer. Então é como se dissesse assim, esses aqui não estão preparados ainda nesse momento. Então vamos deixar eles aí, com as confusões deles, e vamos sair de cena. Quando saem de cena, entram os outros, os inferiores. E são esses inferiores, nessa hora, que passam a responder as perguntas. Olha a dificuldade que a gente encontra. Então o espírito Jorge pede a sonicidade né, para que a gente possa continuar mantendo esse amparo dos Espíritos superiores ali. Ele vai nos trazer isso aqui. Essa sintonia ela é fundamental. Qualquer distração quebra essa sintonia. E ao quebrar essa sintonia, você afasta esses Espíritos e dá espaço para os segundos, para os outros. E aí ele faz aqui algumas colocações aqui a respeito disso. Ele fala, olha, eu gostaria de explicar melhor, mas como se ele não tivesse palavras. Aí ele vai dizer ali, ó eu queria encontrar um meio certo e eficaz para explicar isso para vocês. Mas ele vai completar. ó Só eles, sobretudo, né, uma concentração de fluidos esparsos em redor do médio né, é, vai fazer com que aqueles espíritos ali se afastem. Só uma unicidade, uma sintonia desses fluidos vai fazer com que os bons espíritos se mantenham na sessão. E essa influência, esses fluidos que vão estar ali sintonizados, eles se dissipam muito rapidamente. E afasta esses espíritos, dando espaço aos espíritos brincalhões. Aí ele conclui a mensagem falando assim. O trabalho de exame das comunicações que vocês estão fazendo é excelente. É excelente. Então, continuem assim. O que fazia esse trabalho né, de vasculhar, de separar. Isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui sim, isso é bom então ele fazia esse, esse, esse trabalho ali, é, e, e aí o Jorge vai colocar, mas mesmo assim o erro é muito fácil, né? porque esses espíritos, às vezes até eles têm boas intenções, mas eles não têm elevação para responder. Então, cuida da casa primeiro, cuida da sintonia, cuida do propósito, cuida da, né, da afinidade, e aí vai ficar mais fácil esse processo, porque você vai ter respostas melhores. E você não vai ter acesso desses espíritos inferiores que, mesmo quando querem responder, não tem conhecimento para tal. Ele fala também aqui do processo mediúnico em si, da dificuldade que é. Ele fala, olha, é muito lento o processo da escrita, por exemplo. Então, o espírito, muitas vezes, ele perde a conexão daquilo. Essa é uma reclamação, uma colocação que os espíritos fizeram várias vezes aqui na revista. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos aqui para frente. Os Espíritos falam uma grande dificuldade é que a gente transmite as informações na velocidade do pensamento. E vejam só, um médium intuitivo, vamos dizer, ele tem que captar o pensamento do Espírito, ele tem que passar pelo cérebro dele, ele tem que fazer relações com aquilo que ele conhece, que ele tem referência, ele não pode escrever ou falar nada que ele não tenha referência. Né? Então ele vai ter que passar, processar aquilo e escrever. O Espírito já está longe no pensamento. Então essa é uma grande dificuldade. E aí ele fala assim, os espíritos às vezes eles acham que já respondeu aquilo, porque ele já pensou aquilo, e já passa para o próximo assunto. Então você tem assuntos entrecortados nas comunicações mediúnicas. Olha o grau de dificuldade que é isso. É, é complexo, por isso que tem que ser muito bem analisado. Muito bem analisado. Numa das palestras lá do, do IDEA, que é a palestra é feita até pelo Cosme Massi, ele vai falar para nós do capítulo A Influência do Meio nas Comunicações Espíritas. Ele recomendou que a gente lesse esse capítulo no livro dos médiuns. A influência do meio é muito forte. E o que o Jorge está falando aqui é exatamente isso. Se eu não criar o um meio adequado, eu não vou conseguir. O processo em si, com tudo certinho, já é complicado para caramba. Se eu deixar bagunçar, essa condição fluídica, por essas divergências, por essas questões todas, eu não vou conseguir o objetivo. Vai ficar muito mais difícil ali. Então ele vem trazer essas recomendações aqui, muito oportunas, né? muito oportunas, inclusive para os momentos que a gente está, para o momento em que nós estamos vivendo aqui, um momento de, 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 de grande né? confusão nessa questão das ideias aí. Então, cabe a nós fazer o seguinte, estamos tratando de assuntos espíritas? Sim, então vamos tratar de assuntos espíritas. Deixa esses assuntos que são assuntos nossos do dia a dia, sociais, políticos, econômicos, futebolísticos, enfim, de ego, de administração do centro espírita, tudo fora das nossas reuniões, sobretudo as mediúnicas, porque nós precisamos criar esse meio, criar essa sintonia que favoreça o processo. Legal. Depois, nós temos uma correspondência que vem para o presidente da Sociedade Espírita de Paris é, que nada mais que era Kardec, né? ninguém mais, ninguém menos que Kardec. Quem escreve essa correspondência foi o senhor Jobar. Senhor Jobar, nós já apresentamos ele aqui em programas anteriores. O senhor Jobar é uma figura muito interessante da doutrina espírita, porque ele se comunica é, em vida com Kardec. Depois ele desencarna e ele continua se comunicando com a sociedade espírita de Paris. Um estudioso, e ele era, tinha um, uma forma de, de falar meio sarcástica. O senhor Jobar é interessantíssimo. É, e a gente acompanha ele aqui na revista Espírita. e ele vem falar sobre a o, o físico Thilorier Thilorier nós falamos dele semana passada semana anterior né ele era um físico um cientista que buscava um motor né é, que substituísse o, o motor é, a carvão a combustão a carvão ali é, e aí e, e, o Thilorier era amigo do senhor Jobar e ele vai falar ali que ele tinha dado alguns conselhos para o Tillorier a respeito de como fazer a tubulação, então vocês se lembram quando nós contamos a história dele que explodiu, os equipamentos dele explodiram lá algumas vezes e tudo, né? o Jobar vai dizer aqui que não, que não foi o equipamento que explodiu, que foi um, 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 uma outra cápsula que tinha lá com, com, com o, o, o hidrogênio, deixa eu ver se é hidrogênio mesmo aqui, o que, que ele tinha lá, ele tinha uma cápsula lá que, que, que explodiu, mas que não era o equipamento dele mesmo, e que ele Antes de morrer, tinha falado com o senhor Jobar que ele tinha descoberto uma forma de controlar aqueles gases, né, aquele ácido, para poder o motor funcionar. E isso é o que o outro cientista já tinha dito. Olha, ele tinha de fato me mostrado isso aí. E aí o, o senhor Jobar falou: "Mas onde é que está essa máquina? Por que eles jogaram essa máquina fora? Por que ela foi ali para o ferro velho, né? Então ele vai trazer ali várias situações técnicas sobre esse contato dele com o Tilorier. E aí ele vai contar para nós aqui. É, e para Kardec que o senhor Tilhorié tinha ficado surdo por conta dessas situações todas aí ele era totalmente surdo então as pessoas tinham que gritar com ele tinham que né, falar de frente para ele para ele poder entender e aí um dia ele chegou no, 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 no laboratório do Tilhorié próximo da morte dele e entrou gritando como ele fazia para o surdo poder ouvi-lo né tinha uma audição muito pequena e aí, o Tilhorié falou você tá ficando maluco você quer me deixar doido aqui você quer Gritando desse jeito, eu falei, mas se eu não gritar, você não ouve? Ele falou, não, eu não ouvia, eu não ouvia. Mas eu estive com o Lafontaine, magnetizador, e ele fez algumas sessões de magnetização comigo, e eu recuperei a minha audição. Eu voltei a ouvir. Isso Tilorier falando para o senhor Jobar, que tinha ido lá no Lafontaine e tinha feito esse trabalho ali. E, e aí, depois, o, 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 o senhor Jobar conversou com os amigos cientistas e falou oh, se você passar lá perto do nosso amigo Tilorier, não precisa gritar com ele mais não, pode chamar ele em tom normal aqui que ele vai ouvir porque ele está curado, e ele se curou pelo magnetismo, e o senhor Tilorier, que é o físico, surdo ex-surdo, ele disse para o senhor Jobar que ele estava tentando convencer os amigos acadêmicos da cura dele, e os caras não se convenciam eles falavam, né? Ah, você tomou, foi remédio, você sarou, e tá vindo com essa conversinha aí de magnetismo e tal. E ele falou, não, foi, foi, foi o Lafontaine que fez as sessões de magnetismo comigo e eu sarei, mas ele não conseguia. Então veja só, cada começa falando desses céticos, desses críticos, e aqui nós temos o Thilourier falando pro Jobar a mesma coisa. Nem com a prova, eu era totalmente surdo, né? uma coisa maluca que vocês conheciam, agora vocês estão vendo que eu tô curado, estou dizendo que foi o Lafontaine com magnetismo, e vocês não acreditam. Então, nem com o fato. É, os acadêmicos não, 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 não acreditavam nem no fato que eles estavam vendo ali. E aí, é, o senhor Jobar vai falar sobre outras características do senhor Tillurier, que ele tinha. eles tinham estudado em escolas separadas, mas eles tinham várias ideias que eram comuns e que eles tinham várias descobertas que eles estavam trabalhando em conjunto ali. Então, ele lamenta a morte do físico, falou: ele tinha muita contribuição para dar ele tinha bastante coisa para trazer interessante ali e tal, não era só o trabalho dele, mas nós vimos até na comunicação do próprio Tillurier e nas, na, na, nas informações dos amigos que foram entrevistados lá no mês anterior, né, no mês de agosto de 1860, que está na revista, que a obsessão da vida dele era esse motor era esse motor que ele estava tentando desenvolver e ele ficou tão, né, tão ali naquele monopensamento que ele, inclusive, sofreu ao desencarnar. Ele passou por um processo de perturbação, né ele, ele sofreu para caramba depois que ele desencarnou, porque ele tinha ficado naquela ideia, naquela mono-ideia. E aí, depois até nós vimos uma comunicação informando né, para nós ali que, os, que nós, espíritos aqui encarnados, nós precisamos de ter várias experiências que não é saudável para a nossa evolução, você ficar focado em alguma coisa só, porque essa experiência carnal nos traz várias experiências, várias possibilidades, e que nós não vamos completar a nossa evolução focados em apenas uma coisa. Eles vêm fazer essa colocação para nós, e o Tilorier sofreu isso, porque ele viu que, de certa forma, ele desperdiçou parte da sua encarnação com aquela obsessão que ele tinha por aquele trabalho, mais do que pelo fato do trabalho ter sido frustrado. E aí, o Jobar fala: Meu, evoca aí de novo o Tilorier para conversar sobre isso e tudo. E ele faz uma reclamação para Kardec. Ele falou: Olha, eu mandei para vocês um material ali, né, sobre a catalepsia, tudo ali, e vocês colocaram ali na sexta de comunhões Ele reclamava, ele era reclamão, o senhor Jobar, ele era ele amarrento. Era então, ele reclamando do, do, de Kardec aqui, porque ele tinha dado duas coisas. Ele tinha falado uma coisa da criação da terra, né, que era um pensamento dele lá, ele era um. Um espírito bem sistemático, o senhor Jobar estudioso tal, e ele criava os sistemas lá então ele mandou para Cadec sobre essa formação da terra e sobre o, o, a catalepsia e aí Cadec vai agradecer a ele pela carta falar que já tinha conversado com o Chilourier, que é sempre importante conhecer mais detalhes da história tudo, né? e que o senhor Jobar se engana quando ele imagina que eles tinham jogado fora, encostado as informações dele, e aí Cadec fala, olha nos dias 4 e 11 de maio, nós tratamos desses assuntos. Nós lemos o material e discutimos sobre ele na reunião da Revista Espírita, na, da, da Sociedade Espírita de Paris. Inclusive, isso está nas atas, que estão no boletim da revista. A gente não passa pelo boletim aqui, porque nós não vamos falando da, ficar falando da ata aqui, porque é uma coisa que fica repetitiva. Né? Mas isso está lá. Se você pegar, né, se, o, se o nosso ouvinte aqui e internauta quiser pegar lá as atas do dia 4 e dia 11 de maio, estão lá na revista Espírita, né, no mês de agosto ele reproduz as atas de maio você vai ver ele falando da catalepsia e falando da formação da terra então ele fala para o só que o que, que acontece é, é, primeiro é impossível publicar tudo que eles recebem, que fala é impossível, não tem como publicar tudo que a gente recebe porque o volume é imenso, né, então não dá tempo para fazer isso né? com relação a essas situações da formação da terra, da catalepsia né? nós fomos aqui orientados, inclusive pelos espíritos a tomar muito cuidado com esses sistemas né? com esses sistemas que muitas vezes a pessoa se deixa seduzir pela ideia, cria um sistema e acha que aquele sistema está certo, e os espíritos falam, olha, muito cuidado com isso porque você tem que validar muito bem para lançar essa situação aqui por quê? Porque a doutrina espírita ela não veio aqui, segundo Kardec, para aplanar o caminho da ciência convencional. Ela não veio aqui para abrir o caminho para deixar para facilitar as coisas para nós. Também tratamos disso aqui já. Né? O que, que a doutrina espírita vem e os espíritos vêm fazer? Eles vêm quando eles encontram a condição necessária e, 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 e favorável, né? Favorável e necessária para trazer uma informação que vai nos ajudar na evolução. Eles o fazem. Através da intuição. Então, o cientista que está trabalhando lá, que está debruçado sobre uma obra, ele recebe as intuições e aí ele é auxiliado naquela obra. Mas os Espíritos não vão vir aqui a planar e dar um sistema pronto para ele. Então, cadec pontua, olha, não me vem com um sistema pronto que a gente não vai apresentar. Né? Nós temos que submeter uma série de situações. E os Espíritos já disseram o seguinte, que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo. Então, são as consequências morais desse contato entre os dois mundos é que interessa para os Espíritos. Não é ficar nos ajudando aqui com adivinhações ou trazendo sistemas prontos para nós aqui, científicos, é, ou de qualquer outra situação material que seja. É, isso acontece quando é muito necessário para a nossa evolução. É aquele empurrãozinho ali. Né? Tanto que o objeto de estudo da doutrina espírita ali né, é... é são os Espíritos, a sua origem, o seu destino, as, as comunicações entre os dois mundos e as consequências morais que advêm dessas comunicações. Então, o grande objetivo da doutrina espírita, no fundo, são, é tratar das consequências morais. Ou seja, essa comunicação ela tem um objetivo específico que é nos melhorar, é fazer com que a gente evolua, é trazer essas condições... Né, se aproxima da moral do Cristo demonstra o Cristo como nosso modelo e guia, como o espírito mais evoluído que já pisou no planeta né, aquele espírito a ser seguido cuja filosofia ela é totalmente compatível com a filosofia é, e a moral trazida pelos espíritos superiores, compatível com Jesus, que faz o papel de levantar o véu, nas próprias palavras deles, levantar o véu sobre os ensinamentos do Cristo que trazidos há dois mil anos atrás, foi trazido através de parábolas, porque não havia maturidade suficiente para compreender a ideia daquele Espírito tão elevado. Então ele trouxe parábolas atemporais e vem a doutrina espírita com todo esse processo levantar esse véu e nos mostrar com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de clareza, com um pouco mais de informação, mais compatível com o nosso momento atual. Né? O que, que Cristo estava querendo dizer com essa palavra? E agora trazendo um outro ambiente, um, um outro panorama, um outro cenário, que é, pegue aqui essa fala do Cristo, olhe para você como espírito encarnado e para a humanidade aqui é, atuando no planeta Terra encarnada, mas olhe para o mundo espiritual. E aí você consegue encaixar o que Cristo estava falando parábola do cego, quem pecou foi ele, foram os pais. Então você só consegue entender essa parábola quando você entende os dois mundos, quando você entende a reencarnação, quando você entende a lei de causa e efeito. O então, Kardec vem mostrar aqui, a partir dessa resposta ao senhor Jobar, né, o grande objetivo da doutrina espírita, que é trabalhar para essa evolução moral dos seres humanos. Então, é muito bacana aqui e ele fecha esse artigo aqui colocando lá, ó, os espíritos verdadeiramente superiores, e não nos referimos aos que por tal se dão, os realmente, não é os que falam que são, né? são muito prudentes, o que constitui um dos caracteres pelos quais podem ser reconhecidos. Então, o um espírito superior, não adianta ele falar que ele é superior, ele tem que trazer, a, o conteúdo que ele traz tem que ser superior. E não adianta também ele ser imprudente, porque a característica fundamental desses espíritos é ser prudente, é não atropelar sistema, é não trazer coisa que a gente não tem maturidade para compreender. Né? Então é Kardec aqui trazendo com toda a lucidez do mundo essa resposta para o amigo, que era o senhor Jobal, o um amigo correspondente, né? acalmando ele lá: fique calma aí com os seus sistemas, meu camarada, que no momento certo as coisas vão se esclarecer e demonstrando para ele qual é o grande objetivo da doutrina espírita, que nós falamos mais de uma vez aqui no nosso programa de hoje. Ok, meus caros amigos, nós vamos ficando por aqui. Desejamos a todos um final de semana maravilhoso. Ah, repleto aí de reflexão, de estudos. Fique conosco aí até o meio-dia hoje no sabadão. Vem muita coisa boa por aí, tá certo? E uma semana abençoada até sábado que vem. Fiquem com Deus. Rádio Defran. O amor está no ar. Tchau. Você ouviu? Revista Espírita. O Tesouro Esquecido.